0: Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, vocês já sabem, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E tem dia que essa prateleira, gente do céu, põe lá de cima nisso. Podcast Fala Carlão Meu caso aqui hoje, eu estou recebendo, pensa numa mulher top, pensa numa história bonita. É isso que a Dulce Chamuleira Tioqueta vai falar e vai interagir conosco a partir de agora. Ô, Dulce, super obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu?
1: É, imagina, Carlão, eu que estou feliz aqui de estar aqui conversando com você, essa pessoa tão simpática, que deixa a gente tão assim tranquila em falar. Muito legal mesmo. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Eu e a minha audiência agradecem. Agora, gente, é o seguinte essa mulher ela conquistou em 2018 o prêmio Mulheres do Agro que é uma iniciativa da Bayer aí top de linha tá certo e vocês já viram outras mulheres que passaram por aqui que eu entrevistei também ela ganhou esse prêmio em 2018 mas o que eu quero começar essa história falando é o seguinte você acredita que essa mulher e o namorado dela foram para o Mato Grosso em 1985 de ônibus, gente. Então, eu quero conversar essa conversa, porque, assim, é, eu sempre falo que aquela foto nossa de hoje ela não significa nada, ela é só uma foto de hoje. O importante é toda a trajetória, tudo o que aconteceu, e é isso que nós vamos saber a partir de agora aqui nesse Fala, Carlão. Ô, Dulce, é verdade mesmo
1: isso? É super verdade isso mesmo, né? Em 85, a gente veio, em abril de 85, veio para o Mato Grosso, para a Tangará da Serra, e a, o objetivo era, a gente não veio como agricultor, apesar de sermos de famílias de agricultores, mas a minha família já tinha saído da agricultura há muitos anos, e a gente veio em busca de novas oportunidades, literalmente. Ainda era aquela história antiga, né, de que Mato Grosso só tem mato e onça, Aquela situação toda. Mas, assim, é bem verdade quando você fala da foto e do filme. Uhum. É, o filme da gente, que é o que importa, né? Essa trajetória toda, que caminho a gente percorreu, que relações a gente criou. Eu acredito muito nessa situação de relações... E legado, o que você está fazendo hoje, está te deixando feliz, não está te deixando, é, aquilo tem servido para alguma coisa. E é assim, está sendo a nossa história.
0: Escuta, eu quero voltar um pouquinho no tempo ainda, um pouquinho mais, sair... Né? Você veio lá de Pato Branco, no Paraná. Eu queria que você contasse um pouquinho qual era a situação de família, como é que era a história, por que vocês decidiram... né? Porque a gente escuta muitas vezes, a gente escuta aqui o pessoal que veio da Europa, emigrando, fugindo de guerras. Né? No nosso caso aqui, tem tanta gente boa né? que deixou para trás uma história para construir uma outra história tão linda, tão bonita, tão pujante. E eu queria que você falasse um pouquinho, vamos situar um pouquinho qual era a realidade de vocês nessa época. Então, eu sou de família muito
1: humilde, mas assim, eu entendi muito desde pequena que eu só ia é, conseguir atingir os meus objetivos se eu tivesse bastante foco e esforço e trabalho. Uhum. Trabalho, trabalho sério, um trabalho comprometido. Então, eu, nessa época que a gente decidiu vir para cá, eu estava com 20 anos. Eu já atuava como educadora, inclusive no colégio que eu estudei a minha vida inteira, que era um colégio de irmãs. Eu saí já do magistério, já entrei na, na, na faculdade, mas já comecei a trabalhar. Desde muito cedo eu trabalho e, e essa era essa, essa nossa realidade, dessa dificuldade de você ganhar aquele salário para você, literalmente, se manter. E aí a gente veio, no primeiro momento, claro, não pensava que ia trabalhar com agricultura, mas depois, em 89, daí surge essa oportunidade de o Romeu arrendar uma área em Campo Novo do Parecis e ali que começa a história, então, do Grupo Morena.
0: Nossa, que beleza, É né? muito bom. Esse é o Brasil, eu sempre falo aqui, para quem acompanha aqui o nosso programa, eu sempre falo que esse é o Brasil que sustenta o Brasil, esse é o Brasil que dá certo, esse é o Brasil que cresce a mais de dois dígitos, é um Brasil que não tem medo, é um Brasil que... Carrega o Brasil, realmente. Olha, como é que Verdade. foi essa história, Dulce? É, me conta, vocês arrendaram propriedades, vocês não tinham ainda uma propriedade própria. É, o Romeu tem um espírito muito
1: empreendedor, muito corajoso, sabe? Uhum. Ah, ele trabalhava nessa época como representante de vendas de máquinas agrícolas, e aí, imaginei plantar uma área de equipamentos. E aí um cliente dele ofereceu isso para o Romeu, um cliente que o Romeu vendia esses maquinários, ofereceu essa oportunidade e ele abraçou com todas as mãos e vontade e coragem e tudo, e a coisa toda começou. Então, há uma trajetória, assim... É, é A nossa história, na verdade, Carlão, ela não é muito diferente de muitos agricultores dessa nossa região aqui do Mato Grosso, do Mato Piba como um todo. Ela é muito parecida mesmo, que, ah, na verdade, o agricultor tem esse empreendedorismo dentro dele, essa fé, né? essa crença que a coisa vai melhorar e que esse ano não foi boa safra, mas o ano que vem vai, vai melhorar, essa paixão pelo trabalho. Então, é isso que aconteceu. E, claro, nesses 32 anos, a gente teve altos e baixos, teve momentos ruins, bons, mas com certeza é uma história que é de sucesso e que a gente se orgulha
0: muito da nossa história. Quer dizer, é aquela história que eu falei. A gente está vendo uma foto hoje, mas não viu o filme hoje. E o Fala Carlão, a ideia aqui desse programa é sempre tentar, pelo menos, fazer um trailerzinho daquilo que foi. Exato. E eu queria, então, fazendo esse trailer lá, vocês começaram. É, plantando soja, qual que é o negócio de vocês hoje?
1: É, na verdade, assim, tava o Mato Grosso, há 32 anos atrás, ele estava se redescobrindo, né? Uhum. Então, assim, não existe... Já se plantava no cerrado brasileiro, mas ainda precisava de muita tecnologia, o solo precisava de muito investimento, uhum. é, não tinham variedades para a nossa região, no caso. Então, a gente começou plantando arroz, aí depois foi plantando soja, Loja. E aí, depois, muito bem depois, veio o evento da safrinha de milho, da, que até agora a gente está colhendo né, a safra do milho. Então, foi tudo um processo, mas tudo, foi tudo um processo que teve é, muita, muitas entidades. A Embrapa ela é determinante para essa revolução toda que aconteceu no, no Cerrado Brasileiro. E, claro, outros pesquisadores, outras entidades também, mas é, essa situação toda determinante tanto investimento em cima do cerrado, a gente deve colocar os créditos em cima da Embrapa mesmo. Então, é assim que as coisas aconteceram. Daí, desses 200 hectares, na verdade, eram 500 hectares, mas que se plantava 200. E uhum. aí depois a gente foi, comprou essa área, foi arrendando outras áreas e comprando outras áreas, e a coisa foi caminhando e adotando essas inúmeras tecnologias e tudo, mas a gente nunca para, né? aquele ditado que o agro não para, é verdade mesmo, e nem tem como parar, Carlão, não existe possibilidade nenhuma, você tem, sempre tem que estar buscando essa melhoria contínua em todos os aspectos, não é. só na questão é, do uso das tecnologias, mas principalmente em relação às pessoas.
0: Pois é, e você já tocou em tecnologia, pessoas, eu quero trazer um tema de que isso tudo engloba e permeia tudo isso que você está falando, que é a, a chamada sustentabilidade. Né? Eu, aqui, converso todos os dias com produtores rurais, eu sei muito bem que produtores rurais são parte da solução dos grandes problemas que a gente enfrenta, principalmente nas grandes cidades, enfim, eu acho que a agricultura é parte da solução disso, eu queria que você começasse falando um pouquinho, porque você foi premiada aí pela Bayer, eu tenho certeza que você deve fazer um trabalho com práticas conservacionistas muito importantes, eu queria que você começasse a falar um pouquinho desse seu trabalho aí, é um trabalho nosso,
1: né? É um trabalho, assim, de várias pessoas ali no Grupo Morena. Na verdade, sempre teve esse viés para sustentabilidade. Sempre teve essa preocupação. Então... É, com o advento do plantio direto, foi uma prática que logo a gente adotou, que logo a gente entendeu que aquilo faria bem. Então, é, se eu fosse buscar na nossa memória, a primeira situação que a gente pensou ligado mais à sustentabilidade foi essa situação do plantio direto. E aí depois vieram outras práticas também, como o caso da rotação de culturas, da cultura em consórcios. Aí tem situações ligadas a a reciclagem do lixo, a captação da água da chuva, a compostagem, a energia solar fotovoltaica. Mas tudo isso é muito maravilhoso, é necessário que a gente faça, mas o um investimento grande que a gente faz, é, realmente, ali dentro do Grupo Morena, são, é um investimento nas pessoas. Não tem tecnologia maior nas empresas do que as pessoas. Tudo que você comprar, tudo que você criar, quem vai ter que implantar, quem vai ter que gerir, tudo isso são as pessoas. Então, por isso, está tudo muito atrelado As coisas que a gente faz, a esses métodos, a esses projetos, ao desenvolvimento das pessoas que trabalham com a gente. É fácil? Claro que não é fácil, mas não tem outra forma, não tem outra, outro jeito, né? A gente é ser humano, não está um projeto, não está acabado, né? não é alguma coisa acabada. Então, ao longo desses 32 anos, Carlão, eu tenho horas que às vezes as pessoas falam assim: Ah, mas é, já está bom o que vocês fazem, vocês fazem tanta coisa. Eu falo, claro que não está bom, imagina. É, tem tanta coisa para ser colocada em prática e feita. E esse prêmio da Bayer junto com a BAG, esse prêmio que realmente valoriza a gestão feminina no agronegócio, ele é uma grande oportunidade, é uma seara enorme é, de situações que você pode ver o que outras propriedades estão fazendo. E copiar essas ideias. Né? É, cara, esse networking é maravilhoso, eu conheci inúmeras histórias, várias mulheres que têm assim, dentro do, da, das suas micro-regiões, não fazem só coisas para o seu negócio, mas para o seu entorno, e é exatamente isso que a gente precisa, que o mundo precisa, essa ideia, eu falo assim que uma ideia meia arrasa, ah, isso é papel do governo, isso é a prefeitura que tem que fazer, isso é o Estado, Cara, se a gente ficar assim, o nosso país é imenso, nunca, não vai demorar quantas gerações para melhorar, então esse é o nosso papel, eu acho, como, é, enquanto empresário, empreendedor, é melhorar, é mudar situações que você tem o poder de fazer isso, você tem influência para fazer isso, você pode impulsionar, desenvolver tudo isso.
0: Olha, achei uma maravilhosa essa sua abordagem, né? Não é à toa que você é educadora, você foi professora, né? Então acho que isso é é, é a sua veia é, de professora falando mais alto, quer dizer, viabilizando todas essas tecnologias que você falou aí. Eu queria que você desse um exemplo para mim. Por exemplo, eu li alguma coisa sobre o Fórum Sentinelas. Eu queria que você falasse ah. um no que. Eu queria que você trouxesse um exemplo prático, né, de como uma iniciativa eh, funciona e como que as pessoas são fundamentais para que ela funcione 100%. É, eu adoro
1: falar do fórum, e falo assim com muito orgulho mesmo, foi um do, dos projetos que eu inscrevi, ali, inclusive no, no prêmio, foi porque uma pergunta lá era alguma coisa que você tivesse adotado na tua propriedade, na tua empresa, enfim, e que isso tivesse trazido algum retorno. E eu inscrevi justamente o, os fóruns Sentinelas da Terra, que no primeiro momento ele tinha o... E continua com isso, mas a gente ampliou tudo isso... É, ele tinha o objetivo de a gente levar esse conhecimento para os nossos colaboradores relacionados à sustentabilidade, ao meio ambiente, à preservação, porque parece que essa conversa de sustentabilidade ela fica num patamar muito alto. Uhum. E, e as pessoas que realmente fazem a coisa acontecer, que estão ali é, na tua propriedade, no dia a dia, que elas que vão ter que fazer a reciclagem do lixo, até que ponto elas entendem essa importância? Então, a gente entendeu que precisava realmente levar esse conhecimento para essas pessoas. Aí, depois, a gente começou a fazer fóruns também com os nossos stakeholders. E isso trouxe uma gama, assim, de oportunidades de melhoria muito grande. E aí, nós já estamos no nono fórum. E, esse, e a gente formatou esses fóruns em três momentos importantes durante o ano. Esse ano, por exemplo, ali em junho agora, que teve, nós fizemos a Semana do Meio Ambiente. Então, uma semana toda dedicada com os nossos colaboradores é, para o meio ambiente. Então, imagina que coisa maravilhosa, você realmente está dando valor àquilo que tem valor. O que, que adianta eu produzir mais e destruir? Não... Cara, o planeta é um só, é aquela coisa, ah, vou jogar fora, fora onde? Não existe fora, né, Carlão? Não existe fora. Fora onde, né? Então, assim, essa conscientização, esse objetivo de fomentar o conhecimento, e é uma coisa tão impressionante isso. Quando você capacita o teu colaborador, ele automaticamente leva para a sua família. E se ele deixar de trabalhar com você, a gente já teve relatos de colaboradores que saíram e voltaram, ou que saíram e não voltaram, mas vieram aqui falar assim, Olha, mas é tão legal, eu sinto tanta falta daqueles encontros que vocês faziam, de fazer reciclagem do lixo na propriedade, estou falando da reciclagem, mas tem outras coisas. Uhum. Então, assim, isso, isso é o que vale, porque tem coisa que não é só dinheiro, né, Carlão? É, cara, se a pessoa pensar só, ah, vou fazer isso, vou, quanto vou ter de retorno? Você não faz nada. É que nem a captação da água da chuva já insistiram inúmeras vezes para o Romeu falar mas Romeu, efetivamente quanto que você ganha com isso a gente não paga água uhum. né a gente tem um outorga mas a gente né a gente o que que a gente ganha a gente deixa de tirar a água do lençol freático. E a gente está utilizando essa água da, da chuva que cai nos telhados, que vai para as calhas e vai no reservatório, está utilizando para as pulverizações, está utilizando para a página dos maquinários. Então, é, para você processar tudo isso, gerenciar tudo isso, é muito mais difícil do que tirar a água do poço artesiano. Então, você não tem coisas que não se medem em dinheiro, não
0: adianta. Olha, sabe uma coisa que não se mede em dinheiro também? A sua presença e a honra de ter recebido você aqui no Fala Carnão, viu? Ele é... é muito simpático. E você sabe uma coisa que eu falo sempre o seguinte, conversa boa passa rápido demais. A gente... Pois é. A gente está aqui nos descontos. Para dar uma amarrada em tudo isso, né? eu acho que era legal. Você já falou tanta coisa boa, tanta, você trouxe tanto insight maravilhoso aqui. Eu queria, para fechar, falar um pouquinho das coisas, vamos dizer assim, é, de como tudo isso se conecta, ou seja, a integração, lavoura, ah. pecuária e floresta, que é uma coisa que o nosso querido Alisson Neri fala tanto que é o que vai levar o Brasil para um outro estágio. Né? Porque eu falo assim, a gente vive num mundo, né? e você acha que tocou nisso com outras palavras, onde tudo aquilo que você fez no passado não é garantia de que você vai fazer no futuro, que você vai ter o mesmo sucesso no futuro. Então, por isso, eu sou super feliz de ver uma pessoa com essa inquietude sua, com essa gana de querer fazer sempre algo melhor do que você mesma fez até ontem, até hoje de manhã. Né? Eu acho que isso que move. Então, eu queria, para a gente amarrar, a gente tem esse conceito de LBF. A gente tem o Carbono Bayer, aí, o Pro Carbono. Eu queria que é você... tanta coisa, eu tinha até esquecido tudo isso. Pois é, mas eu estou aqui de olho. Aqui, então Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente amarrar a nossa conversa, para a gente terminar a nossa prosa aqui, viu, Dulce? Então,
1: como que tudo isso se conecta? A gente formatou tudo isso que a gente faz no SSGM, que é o Sistema Socioambiental do Grupo Moreno. Uma coisa é interligada com a outra, né? Se eu falo, por exemplo, do Fórum Sentinelas da Terra, aí eu tenho um prêmio, Desafio Sentinela, que daí eu premio o colaborador que teve uma ideia inovadora ligada à sustentabilidade. Então, se eu falo desse mostrar o que eu faço, eu chamo a Academia Aberta do Campo, que é onde eu recebo as pessoas e a troca dos saberes, e ali também tem outros projetos dentro de tudo isso. O nosso guarda-chuva, que a gente chama, é o Sentinelas da Terra, que é o produzir. Como eu produzo? Então, esse como produzir, você já falou, é a integração lavoura-pecuária, é a rotação de culturas, é o plantio direto. Tudo isso faz parte desse conjunto de situações, cria esse sistema. E a gente vai agregando coisas a esse sistema, mas sempre muito pensando nas pessoas, sempre muito pensando... Claro, Carlão, a gente usa toda essa sustentabilidade como oportunidade de melhoria. Sem dúvida nenhuma. E, cara, na verdade, assim, não tem outra forma de ser mais sustentável do que você produzir mais com menos. A ILPF é, é o, a situação mais clara, né? Você utilizar aquele ambiente ali para várias situações e a tua produtividade aumentar. Então, o Alisson Paulinelli, meu Deus, né? é referência para tudo, então, assim, essa conexão das situações que a gente faz ali é o que gera um resultado positivo e tem que sempre estar indo em busca de mais resultados positivos, né? de coisas realmente que façam a diferença.
0: E essa iniciativa da Bayer e do Carbono também é um negócio que cria mais uma fonte de receita para o produtor rural, né? Cara,
1: é assim, Carlão,
0: ó, na verdade,
1: assim, quando a gente foi uma das propriedades selecionadas, a gente ficou muito honrado e ilusongeado, porque era, era essa chance da gente aprender mais uma coisa nova. Né? Então, é um processo que está caminhando, a gente está muito feliz de fazer parte da história e tomara que outras empresas é, sigam essa iniciativa da Bayer também, né? do Pro Carbono. Porque se fala muito nisso há muitos anos, né? Mas efetivamente, quem que está querendo realmente gerir tudo isso e apoiar o agricultor, ou pôr a mão no bolso para o agricultor, vai caminhar isso, uma hora ou outra vai caminhar. Mas a gente está muito feliz de fazer parte dessa iniciativa aí do Pro Carbono da
0: Bahia. É o seguinte, só não está mais feliz do que eu de ter recebido você aqui. Realmente, eu sempre digo que Deus me ajuda uma barbaridade, viu, Dulce? Eu falo sempre que se eu tivesse feito uma reunião com Deus há 30 anos atrás, e Ele tivesse dito para mim o seguinte, Carnal, é o seguinte... Faz uma lista das pessoas que você quer que eu coloque no seu caminho. Eu sempre digo que eu não teria a ousadia de pedir nem 5% do que ele me entregou. Então, Dulce, você faz parte dessas companhias. Você ah, obrigada. Essas pessoas que entram nas nossas vidas, o Fala Carlão, o meu programa, tudo isso aqui, a casa é sua, viu? Muito obrigado pela sua presença. Eu fico muito honrado em receber você aqui, viu?
1: Nossa, eu que, que tenho que agradecer de verdade mesmo. A gente tem como projeto de vida, o é, objetivo maior é de inspirar as pessoas né, através da comunicação e do exemplo. Então, que bom é, poder contar para você um pouquinho da história do Grupo Morena e da minha, que faz parte de estudo também. Eu fico muito feliz, obrigado pela grande oportunidade. Espero que tenha inspirado algumas outras mulheres e encorajado também elas a se inscreverem nesse prêmio maravilhoso, que ele é um marco, só assim, adianta, alongando um pouco, é um marco na minha vida, eu sou uma pessoa muito, apesar de ser professora, mas muito tímida, tímida sim, não gosto de exposição e me redescobri agora em, em, em relação a tudo isso. Olha, deixa
0: eu te falar, de timidez você não tem nada aqui. Você mandou <risos> bem barbaridade aqui nesse Falar Carlão, viu? Muitíssimo obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Ô, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu! Fui!